0: Bienvenue dans le 12e épisode de 42.12, le podcast qui fait exploser votre productivité. Je suis Antoine et j'explore chaque semaine tous les secrets de productivité de mes invités. Et aujourd'hui, je reçois Hélène Grossetti, qui est la COO de WooClap. Hélène m'a été recommandée par Mathieu Pouget-Abadi dans un des précédents épisodes du podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite absolument à le faire. Dans cet épisode, Hélène va nous donner tous les secrets de productivité au sein d'une entreprise, donc comment faire pour... Organiser une équipe pour qu'elle soit au top de la productivité euh, et du bonheur au travail en même temps pour que tout soit bien organisé et que tout puisse euh, bien se dérouler dans une entreprise en forte croissance. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter de 4212 sur 4212.fr, 4212.fr, de mettre une note de 5 étoiles à ce podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir à de nouvelles personnes et à envoyer ce podcast à deux de vos amis, que ce soit les plus productifs ou les moins productifs, les deux vous rendront service. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode avec Hélène et je vous dis à très bientôt. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu as été recommandé par Mathieu Pouget-Abadi qui est passé dans les précédents épisodes du podcast. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, je vous recommande grandement. Ensemble, on va évidemment parler de productivité, mais est-ce que tu peux commencer par te présenter?
1: Oui, bien sûr. Donc, je suis Hélène Grossetti. Je suis actuellement COO chez, chez WooClap. Donc, euh, WooClub, c'est une entreprise tech. On est euh, 55 personnes aujourd'hui. et On a des équipes qui sont entre euh, la France et la Belgique. Et c'est notamment dans ce cadre-là que j'ai rencontré euh, Ben Mathieu parce qu'on est dans le même on est venu dans le même secteur d'activité.
0: Ok, super. Alors, quand on est euh, CEO, euh, donc euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, Chief Operating Officer, c'est une une sorte de de directeur des opérations, on pourrait dire, euh, donc qui qui, qui manage toute la partie opérationnelle d'une entreprise, un peu le. Un peu le delivery aussi. Enfin, je ne sais pas trop Qu- comment est-ce que tu décrirais euh, un peu ce poste.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un poste qui varie euh, énormément en fonction des en fonction des boîtes euh, et parce que c'est un poste qui va surtout se définir en fonction de ce que euh, le CIO euh, fait. Et donc moi, quand je suis arrivée chez WooClap en, en 2019, ça a bientôt faire euh, deux ans, ça fera deux ans en septembre. Il euh, y avait, on était 15, donc on était encore une, une petite équipe, mais on avait déjà commencé à, à passer la barre de du nombre de personnes où l'information ne circule plus vraiment par osmose et il faut commencer à structurer les choses. Euh, donc, moi, j'ai structuré deux équipes quand je suis arrivée, parce que c'était le besoin euh, le besoin à l'instant T, donc le, le marketing et le, l'équipe Customer Experience. Et ensuite, par contre, j'avais toute une partie euh, de mon scope qui était justement prendre en charge toute la partie euh, euh, process, opération, où euh, à notre stade de développement, on n'avait aucun honneur aucun euh, dédié. Donc, moi, je m'occupais de tous ces tous ces autres projets, effectivement, il y a la partie... Euh, j'ai, enfin, j'aimais bien décrire mon rôle en disant « je fais en sorte que euh, de mettre de lui dans les rouages de notre croissance, en fait ». Donc, je m'assurais en fait qu'on était productif justement, en tant qu'organisation pour, euh, bah, pour qu'on puisse euh, atteindre, atteindre nos objectifs de croissance qui étaient très ambitieux.
0: Ouais, ce qui est clairement pas tous les jours facile quand on quand on grandit, quand on, quand il y a de plus en plus de personnes dans l'entreprise, euh, il y a il y a toujours un peu de un peu de frottement ou des choses comme ça. Surtout si maintenant vous êtes 55, effectivement, c'est ça commence à faire une une jolie euh, une jolie tribu. Donc euh, je comprends euh, totalement ce que ce que tu viens de dire. Euh, alors tu tu m'as lancé une petite perche sur sur la productivité là euh, un instant. Euh, est-ce que tu peux me décrire un peu ton approche de la productivité?
1: Ouais. Alors, je, je, t'avoue, et je t'en avais parlé quand, quand Mathieu m'a, m'a nommé pour, pour la, pour faire un podcast sur la productivité. Je me suis pas tout à fait reconnue. Je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je vais raconter? Est-ce que je, euh, je suis pas, j'ai beaucoup de collègues qui sont à fond sur des livres qui parlent de comment on optimise son temps, comment on gagne énormément de, enfin, voilà, toutes les petits tips et tricks pour être plus, plus productif. Et moi, c'est, c'est pas vraiment une, un sujet que j'explore à l'échelle individuelle. Mais en fait, en y réfléchissant, euh, mon job aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que, enfin, de penser la productivité dans notre organisation. Et en fait, c'est vrai qu'en en préparant le podcast, je me suis, euh, je me suis renseignée un peu sur sur le sujet aussi. Et en fait, il y a vraiment des études, notamment une étude de, de Bain, enfin du cabinet de conseil Bain, qui euh, qui explique que tu peux avoir des individus ultra productifs mais si tu les mets dans une organisation qui ne l'est pas, en fait, ils peuvent perdre jusqu'à 20%. Donc là, c'est, c'est le chiffre qui est mentionné dans l'étude, jusqu'à 20% de leur productivité à cause euh, de ce qu'ils appellent le, l'organisational drag. C'est-à-dire vraiment, voilà, tu n'as pas les outils, t'as pas les, les... l'organisation mais met pas tout en place pour que tu puisses être euh, hyper productif. Donc moi, j'aborde vraiment euh, cette euh, ouais, la productivité comme euh, comment je fais en sorte que tous les collaborateurs et, et tous mes collègues puissent avancer dans leur travail le plus, euh, le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment comme ça que je, que je, que j'aborde la productivité. Et je pense que c'est un héritage de, de, de mon passage en Californie, dans la, dans la Silicon Valley, ce que j'ai passé quatre euh, ans là-bas et deux ans chez Udemy, qui est aussi une boîte dans les tech. Là, on était, euh, quand j'y étais, c'est, on était 300 personnes, donc c'était déjà plus gros et, et c'est là que j'ai vraiment découvert des, des astuces de productivité à l'échelle de, de, d'organisation qui, euh, du coup, avaient, avaient passé quand même un stade de développement important.
0: Alors, j'espère que tu vas nous livrer euh, toutes ces astuces euh, dans, les, euh, dans les minutes qui viennent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur comment structurer l'équipe et euh, structurer euh, tous ces process d'entreprise pour, justement, atteindre euh, la meilleure productivité possible
1: Ouais. Alors, moi, je crois que quelque chose qui a été, euh, que, j'ai décou- enfin, que j'ai découvert, mais... Euh, moi, moi j'étais, euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé à habiter là-bas, euh, donc à San Francisco, en, en 2000, 2015, euh, et je suis rentrée donc en, en 2019. Et donc moi, chez, enfin, euh, chez Udemy, ce que j'ai vraiment découvert et que j'ai ramené, euh, ramené dans mes bagages et qui est pas, euh, qui est pas du tout inédit chez nous, mais c'est tout ce qui est travail en asynchrone. C'est-à-dire un truc euh, que je trouvais assez puissant, c'est que euh, on se partageait euh, chez Udemy, on se partageait des documents. Euh, des présentations, des, des, des Google Docs, etc., des choses assez structurantes sur de la stratégie. Et en fait, les participants au meeting échangent, euh, échangent en amont du meeting. C'est-à-dire, euh, voilà, on se fait vraiment littéralement des, des commentaires, on répond, on, on voit ce que les autres personnes pensent et puis euh, le moment du meeting, c'est quasiment un moment qui est du coup beaucoup plus court et qui est le, le temps ou de la prise de décision où on échange euh, sur les derniers commentaires mais euh, globalement à la fin du meeting on sait que euh, on n'a pas pe- perdu du temps en fait en, en meeting sur cette partie euh, rebondir sur ce qui a, ce qui a déjà été euh, créé donc ça c'était vraiment une approche différente où enfin euh, moi, moi dans ce que j'avais connu en France avant d'y aller c'était ben, la réunion était le moment de un moment de présentation alors que finalement la présentation tout le monde peut l'avoir 48 heures avant et, et travailler dessus donc ça, ça a vraiment été, enfin euh, pour moi c'est quelque chose qui est ultra productif et aujourd'hui euh, c'est un muscle qu'on a dû muscler hein, chez là parce que c'est pas, enfin c'était pas habituel de travailler comme ça. Euh, mais aujourd'hui, enfin moi quand je prévois un meeting, j'ai à la fois un agenda qui est asynchrone, voilà ce qu'il faut faire avant que le meeting commence, donc c'est ça, ça et ça. Et puis en synchrone, voilà, euh, voilà le, voilà ce qu'on fera en meeting. Donc ça c'est vraiment, je trouve que le, le travail en asynchrone est ultra, enfin. Euh, moi, c'est vraiment une, une manière de, de bosser que je trouve très efficace parce que chacun peut travailler aussi à son rythme. Et puis, euh, quelque chose aussi que j'ai ramené, c'est chaque fois qu'on, qu'on prévoit un meeting, euh, il faut qu'on ait un PAO. Donc, le PAO, c'est le Purpose, Ag- Agenda et Outcome. Euh, et donc, en fait, ça force aussi chaque personne qui prévoit un meeting à se dire, attends, euh, c'est quoi le, le but Ça va être quoi l'agenda Et c'est quoi, en fait, ce que je veux tirer de ce meeting et moi, ça peut m'arriver de, en essayant justement de, de faire le P.A.O. de me dire, euh, t'en réfléchis bien, est-ce que ce meeting est vraiment utile euh, Tu veux en sortir quoi Parce que si tu convoques trois, quatre personnes, tu les bloques une heure en meeting, il faut, il faut que ce soit pour pour quelque chose. Donc ça, c'est vraiment deux choses euh, qu'on utilise pour faire gagner du temps euh, à l'organisation euh, dans, dans son ensemble. Puis après, j'ai j'ai plein d'autres trucs, mais euh, je sais pas. Je sais pas... <rire> Jusqu'où, euh, jusqu'où tu veux que j'aille dans, dans le développement des, euh, des exemples
0: tu peux, aller, euh, tu peux aller super loin, mais euh, <rire> euh, 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 ouais, ce que tu dis sur la synchrone c'est, c'est super intéressant. Et nous, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place, euh, ou en tout cas de, de développer euh, encore plus. Et, euh, alors, parfois, c'est un peu difficile quand, quand tout le monde a en fait, déjà une journée euh, ultra-pacte euh, avec euh, un million de trucs à faire euh, par, euh, par jour, quoi de aussi se dire euh, allez je me prends euh, 30 minutes là pour commenter la présentation qu'on va me faire demain etc enfin c'est yeah. c'est vraiment un truc enfin euh, c'est utile euh, ça il y a aucun doute et je pense que c'est la meilleure manière de s'organiser, mais c'est quelque chose à avoir en tête dans les contraintes d'agenda et dans les contraintes de, de temps que tous les collaborateurs peuvent avoir quoi. Euh, donc parfois c'est pas c'est pas toujours facile mais nous c'est pareil on essaye on essaye de cultiver la synchrone yeah. d'écrire de documenter parce que même même tu te dis si, si ta boîte euh, double de taille ou autre, ben en fait, ce que t'as pas écrit sera perdu euh, potentiellement pour toujours, quoi. Donc, euh, il ouais, bon, vaut mieux écrire. Et, euh, et sur le PAO, là, dont tu parles, co- comment ça se formalise euh, chez vous Est-ce que c'est une réflexion euh, que vous avez juste euh, avant, de, avant d'envoyer des invites euh, Vous dites OK, euh, c'est quoi mon purpose agenda outcome Ou est-ce que euh, ou est-ce que c'est quelque chose que vous écrivez dans l'invitation, par exemple, du meeting, de manière ouais, très pratique est-ce que ouais. si, si tu as pas ça dans l'invite, par exemple, tu refuses automatiquement enfin, Comment tu imposes cette, cette rigueur
1: Ouais, c'est ça. Alors, en fait, euh, on utilise Google Calendar, donc c'est quelque chose qu'on, qu'on doit mettre dans l'invitation. Et oui, la règle, en fait, c'est quand on l'a présentée, euh, parce que justement, tu, c'est sur un peu sur la question de la, de la mesure de la productivité... Euh, on, les fondateurs qui euh, sont super lean et, et ils ont vraiment, ils sont vraiment en recherche d'efficacité étaient là, est-ce qu'on est sûr que les gens n'ont pas trop de meetings Moi, ça me fait peur que les gens passent leur journée en meeting, etc. Donc, on avait posé la question. Euh, et puis, on avait décidé de faire justement un, un, un petit, euh, on, a, on là, ce qu'on appelle le lundi matin, des go-go-go learning. Donc, on a un quart d'heure de micro-learning et donc, euh, chaque, chaque personne présente un sujet. Et là, moi, j'avais présenté avec le CTO quelque chose justement sur les meetings. On avait présenté le concept du PAO et la règle, c'était, ben, il faut que le PAO apparaisse dans ton agenda. Donc, l'agenda, vraiment très concrètement, comme tu dis, euh, sur euh, sur l'invitation Google Calendar. Et si la, la, tu es invité à un meeting où il n'y a pas de PAO, tu es en droit de refuser. Alors, autant te dire que personne ne le, ne le fait jamais euh, parce que je crois qu'on a quand même une, une réticence à... Euh, Enfin, voilà, les, les gens ont une réticence à carrément décliner une invitation pour un meeting mais par contre moi alors forcément moi je suis biaisée mais moi quand je reçois une invitation il n'y a pas de PAO je la décline pas par contre je demande est-ce que tu peux l'ajouter ou euh, pour que je sache je sache de quoi on va parler pendant pendant ce meeting parce qu'en fait même je trouve que pour les participants ça, ça amène aussi tout le monde dans la même direction de savoir ok ce meeting dans quoi euh, je prépare mon esprit à avoir cet outcome et je sais de quoi on va me parler donc en fait tu viens quand même mine de rien euh, avec un en tout cas, tu as lu, lu ton PAO et tu sais de quoi on va parler. Donc, je pense que tu arrives avec euh, aussi des insights un peu plus précis que si tu ne sais pas exactement de quoi, de, quoi, de quoi il va être question.
0: Oui, et puis après, quand, quand tu vois que c'est quelque chose d'utile pour tout le monde, et y compris pour la personne qui organise le meeting, en fait, tu as tout intérêt à, à bosser ça... À... En ok. Euh, est-ce que tu veux qu'on, qu'on passe sur euh, d'autres astuces que, Comment est-ce que tu, euh, peut-être sur le, je, je pense que c'est un, un, un rôle qui, qui t'encombe souvent, mais peut-être sur le la structuration d'équipe, le, le positionnement des personnes sur des projets. Est-ce que, euh, est-ce que tu as des astuces là-dessus Est-ce que c'est quelque chose que tu fais
1: Ouais. En fait, on a mis quelque chose en place euh, en janvier de cette année. On a mis en place des structures euh, sous forme de squads. Donc là aussi, je pense que ce n'est pas inédit, mais c'est quelque chose qui était nouveau pour nous. Euh, donc en fait, des squads, c'est des équipes cross-fonctionnelles euh, qu'on, va, euh, qu'on va dédier en fait à. Nous, que nous on a décidé de dédier à, à des projets particuliers sur lesquels on avait une crainte, avec la croissance de l'équipe, de créer des silos. Donc je vais te donner un exemple. On a euh, chez Club, donc on, on développe euh, des outils on les développe dans plusieurs pays euh, en Europe. On a notamment donc, la France qui est notre plus gros marché, mais on a aussi l'Italie, l'Espagne. Euh, qui sont euh, des marchés aussi en, en forte croissance. Euh, on développe euh, aussi depuis, euh, depuis euh, un an et demi un nouveau produit qui s'appelle WooFlash. Euh, donc, on a, euh, on a comme ça des, 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 ouais, des développements sur lesquels on, on a plusieurs équipes qui interviennent. On a le marketing, on a les sales, euh, on a le produit pour euh, WooFlash, euh, on, a, on a les devs. Et donc, l'idée, c'est qu'on voulait euh, avoir une communication qui soit plus rapide, entre les, les, les équipes cross-fonctionnelles et notamment on avait une crainte c'était qu'entre les sales et le marketing il y ait, une, euh, il y ait des, vraiment des gros silos qui se créent parce qu'on sait que c'est un, un travers qu'on retrouve dans pas mal de boîtes euh, B2B donc on a créé ces, ces squads donc on avait la squad France, la squad d'Italie la squad d'Espagne, la squad de Flash euh, et on a mis en place des rituels d'équipe pour faire en sorte que euh, des représentants de chaque équipe fonctionnelle participent euh, de manière hebdo à des réunions de squad on fait des reportings mensuels et donc on a fait le, le bilan là, en, donc euh, là là au, au bout de six mois pour savoir comment comment ça a été euh, comment ça s'est passé. Ça c'est un truc qu'on fait beaucoup aussi hein, dans la productivité, c'est qu'on met en place un dispositif, mais systématiquement on fait des rétrospectives, euh, on pose, enfin on, on interroge beaucoup les gens pour savoir et sur des critères objectifs, est-ce que ça vous a permis de travailler euh, plus rapidement, il y a plus de collaboration, plus de ouais plus d'efficience. Et donc ça a été une expérience qui a été super positive parce que ça a permis justement de de casser des silos et encore une fois moi c'est un truc auquel je fais hyper attention c'est de pas de pas créer des silos de faire en sorte que les gens bossent pas deux fois sur la même chose et tu parlais de la culture de l'écrit tout à l'heure pour moi c'est ultra important et d'autant plus avec ce qu'on vient de vivre c'est-à-dire euh, des gens en full remote euh, de manière forcée on a été obligé vraiment de enfin d'écrire 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 et, et moi je pousse énormément les gens à documenter tout ce qu'ils font sur sur notion notamment mais voilà en, en termes de d'organisation d'équipe, on a mis en place ce système-là de, de squad qui est aussi utilisé dans des boîtes comme, euh, enfin, Spotify, je crois qu'Alan aussi le fait aussi. Enfin, voilà, on est, il y, y a rien d'inédit, mais, mais on l'a testé et ça a bien fonctionné pour, pour nous.
0: Oui, c'est clair. Euh, l'organisation en squad, c'est, c'est toujours, euh, euh... C'est, c'est rarement une mauvaise idée, en tout cas, et c'est, c'est toujours à expérimenter euh, euh, pour bah, casser ses silos, euh, permettre aux gens de bosser ensemble, et puis d'avoir euh, un objectif euh, clair, partagé par quelques personnes euh, mm. euh, qui agissent un peu comme un commando quoi, pour euh, pour, euh, pour le réussir. Quoi. Donc, euh, donc euh, en général, c'est, c'est assez cool. Euh, tu as parlé euh, un petit peu de documentation sur Notion, euh, et tu as parlé de... Euh, aussi de la manière dont vous mesurez euh, les changements que vous faites ou, ou dont vous mesurez la productivité. Est-ce que tu peux nous dire justement les, les principales euh, KPI que tu regardes et comment tu fais pour mesurer la productivité d'une équipe
1: Ouais, alors euh, c'est vrai qu'on n'a pas de, de KPI en, en particulier. Par contre, ce qu'on fait, c'est du, euh, ça va être plus du. Ouais, du qualitatif qu'on va essayer de quantifier. Donc, je sais pas comment, <rire> euh, comment je vais pouvoir t'expliquer ça, mais euh, ce qu'on fait, c'est justement... Voilà, l'exemple des squats, c'est un bon exemple. Euh, je, je, on a vraiment défini six critères. Et donc, je te dis, il y avait la collaboration. Et à chaque fois, je faisais une définition très claire de ce que ça veut dire la collaboration, parce que euh, on peut aussi l'interpréter de manière différente. Donc, je crois qu'on avait euh, euh, la collaboration, l'efficacité... Euh, empowerment, c'est-à-dire est-ce que j'ai... j'ai... Parce que l'idée des squads, c'était aussi que les gens prennent des décisions sans avoir forcément à en référé toujours à leur manager, donc c'était pour qu'on soit plus rapide là-dessus. Donc, on a tout simplement tous ces critères-là, on essaye de faire une notation, on fait une notation sur cinq, et on voit comment les gens se sont positionnés sur ces différents critères. Donc, on essaye en fait de vachement objectiver ce qu'on fait, c'est-à-dire euh, les squads. Pourquoi on le fait donc, on veut qu'il y ait plus de collaboration, on veut que, voilà, qu'il y ait un gain de temps, etc. Et ensuite, on le mesure comme ça en demandant aux gens de noter. Donc, c'est des critères qualitatifs, mais sur lesquels on va avoir un indicateur quantitatif. Euh, donc, ça, c'est notre, c'est notre manière de mesurer, en tout cas, les, les choses. Et, euh, et ensuite, on a, euh, on, on, fait, on fait des surveys régulièrement auprès de, auprès de la team. Et, et notamment, je te dis, on avait fait quelque chose au moment des, euh, on, on on essaie de le mesurer. Est-ce que vous pensez avoir trop de meetings Est-ce que vous perdez du temps Et donc là aussi, c'est, une, c'est un sentiment assez personnel au, aux gens, euh, mais c'est comme ça qu'on qu'on essaye de sentir quand il y a, il y a des, euh, des des pertes de productivité. Mais sinon, c'est pas un KPI que je suis euh, au quotidien, clairement pas. Mais par contre, mmh. c'est en faisant, c'est euh, plutôt en faisant des des ouais des, des prises de température régulières en essayant de, de bah, justement d'avoir des des questionnaires efficaces qui nous permettent de voir si on est on est productif ou pas, ouais.
0: OK euh, et et du coup tu je suppose que tu constates une évolution enfin c'est surtout ça qui t'intéresse euh, le le avant versus après quoi euh, à chaque fois ou ou tu as des questions euh... Ouais,
1: c'est ça. Alors en fait sur la partie squad, ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais été challengé, c'est-à-dire mais euh, comment est-ce qu'on sait que aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'indicateur de productivité donc comment est-ce qu'on saura si on a été plus productif après après cette expérience Donc c'est vrai euh, donc là, on a juste eu le après. On n'a pas eu le avant. Okay. <rire> on, a eu le, on a eu le après. Euh, et, euh, et 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 le fait, en fait, on, on peut le savoir parce qu'en fait, on on a effectivement pas de de, de chiffres avant, mais dans les questions qu'on posait justement sur cette un, un peu ce retour qu'on a eu de, des personnes, c'est euh, euh, ouais, c'est, c'est quelque chose qu'elles souhaitent maintenir. Donc potentiellement, c'est qu'en tout cas, elle, elle note une amélioration par rapport à, à la condition qui était celle d'avant, d'avant la mise en place des squads, mmh. pour parler de cet, ex, de cet exemple-là.
0: Oui, c'est vrai que si c'est quelque chose que tu veux maintenir, a priori, c'est que c'est que ça se passe plutôt bien. Voilà. C'est euh, ça. <rire> <rire> Alors, tu as commencé à parler un, un tout petit peu d'outils quand, quand tu as parlé de Notion, mais est-ce que tu peux nous dire un peu le, les outils que vous utilisez euh, et, euh, et justement, mmh. bah, que, comment tu fais pour... pour maintenir euh, cette productivité. Tu as dit qu'un de tes rôles, et euh, ce que tu avais vu dans la Silicon Valley avant, c'était de faire en sorte que l'organisation euh, procure tous les éléments pour avoir une productivité optimale et pour être euh, vraiment focus sur son travail. Mm-hmm. Donc là, on a on a parlé un peu de d'organisation euh, humaine, de positionnement euh, des collaborateurs euh, dans l'entreprise. Euh, mais est-ce que tu peux nous parler ensuite de, de tout ce qu'il peut y avoir autour et de l'environnement euh, de productivité, donc euh, notamment les outils
1: ouais. euh, alors. Euh notre outil on a une grosse fanbase chez chez Ooclub, c'est Notion hein, mm-hmm. évidemment et dont je fais partie hein. euh, je fais partie du, du fan club de, de Notion donc euh, clairement Notion ça a été une enfin c'est un outil euh, bah voilà je pense que tu as plusieurs invités qui en parlent mais c'est, c'est notre espace de, de documentation euh, c'est pour plusieurs personnes de l'équipe les espaces où ils mettent leur to do euh, aussi donc euh, c'est des espaces aussi de, de suivi de projet pour euh, pour certaines équipes ça a été c'est aussi notre l'endroit où on fait tout l'onboarding. C'est dire qu'on a et ça on a vachement développé au moment où on a dû onboarder bah, quasiment la majeure partie de l'équipe en, en distanciel. Donc c'est vraiment l'espace où on a le, le carnet de bord onboarding de de tous les collaborateurs. Donc c'est hyper pratique parce que ça nous permet de renvoyer vers des espaces précis semaine par semaine. Donc clairement Notion c'est c'est le pour moi pour moi c'est le un peu notre Ouais, notre c'est un peu le cœur du réacteur et aujourd'hui, par contre, tu vois, on est on est 55 et je vois que on est quelques ambassadeurs Notion en interne, mais c'est quelque chose qu'il faut en permanence maintenir pour que ce soit pour que ce soit utile. Donc là, je suis en train de de réfléchir à ça en ce moment, c'est-à-dire comment on met un ownership sur chaque page pour qu'on sache qui qui est en train de l'updater, qui travaille dessus. Euh, donc ça clairement c'est quelque chose auquel je fais je fais pas mal pas mal attention. Ensuite, j'en ai j'en ai parlé donc on utilise toute la suite euh, Google donc les Google Docs, les Google Sheets, etc. Ça, ça c'est des outils de de collaboration qui sont, enfin euh, moi je trouve ultra, enfin ultra utile pour nous. Euh, on a Slack évidemment. Euh, on utilise aussi nos propres outils donc Booklap et Je J'ai pas expliqué ce que c'était mais Booklap c'est c'est un outil en fait de, euh, je vais le dire rapidement, de, de vote en ligne en fait. Donc par exemple euh, la manière dont on l'utilise nous en interne c'est que euh, quand je dois prendre une décision, par exemple, en meeting, je, je lance BookLab sur, sur l'écran. Donc, euh, tous les participants au meeting se connectent et je vais pouvoir poser des questions. C'est-à-dire, au bout d'un quart d'heure, je peux dire, OK, voilà, on a cette décision à prendre. Oui, non. Je fais apparaître un sondage sur l'écran de tout le monde. Euh, et puis, j'ai en direct, si on est nombreux, en plus, ça, me, ça permet d'avoir, en plus de manière euh, anonyme ou pas choisie, mais d'avoir le, le retour des personnes. Donc, en plus, ça nous permet de, faire, de gagner énormément de temps sur, sur les prises de décisions. Euh, on fait des brainstorms aussi, donc voilà, j'utilise WooClap. Et puis WooFlash, c'est un outil de révision et ça, ça nous aide aussi, en fait, à consolider euh, les connaissances. C'est-à-dire que les sales, par exemple, ils ont énormément, en fait, d'informations à, à ingérer lorsqu'ils arrivent. Et, euh, en fait, WooFlash, on a des questions et qui permet, en fait, ensuite, de les, de les revoir à un rythme qui permet d'ancrer vraiment les connaissances. Donc, on, on consolide vraiment, vra- vraiment, en fait, toute notre connaissance grâce à nos, nos propres outils. Donc, ça, c'est plutôt bien. Euh... On est pas mal à utiliser Loom. Donc, Loom, c'est euh, l'outil qui te permet d'enregistrer ton écran. Et ça, moi, ça m'est arrivé de le faire justement pour pas faire de meeting. Par exemple, euh, ben voilà, un truc ultra concret euh, sur Notion, j'ai créé un, un calendrier de communication interne pour qu'on fasse justement le suivi de, des informations qui passent auprès de l'équipe, euh, euh, pour avoir une cohérence aussi dans le... C'est quasiment, en fait, un, un calendrier éditorial de communication interne. Je trouve ça hyper important de, de suivre un peu les, les messages qu'on fait passer à l'équipe, notamment quand on grandit. Et plutôt que de faire un meeting avec la personne qui va s'en, qui va être en charge de, de, de toute la mise à jour, je lui ai fait un loom. Je dis, bah ben voilà, euh, euh, salut Hélène, elle s'appelle Hélène aussi. Je te montre un peu ce que j'ai fait là sur Notion. Donc là, tu vois cette colonne, l'idée, c'est de faire ça. Et donc, on fait des petites vidéos comme ça et on se fait parfois entre nous, on fait des petites vidéos de 3-4 minutes où on montre quelque chose euh, comme ça, la personne, pareil, peut, elle peut le regarder à son rythme, et après, poser des questions et, et de nouveau, au lieu de faire un meeting de, de 20 minutes pour parler de ça, on, on peut se parler 5 minutes si elle n'a pas compris 2 trois trucs, mais voilà, donc euh, ça, c'est, c'est des choses aussi qu'on utilise. Euh, après, euh, moi, vraiment, ma to-do, euh, en toute transparence, c'est vraiment sur du papier euh, avec des petites cases que je, co- que je coche. J'ai essayé, mais de nombreuses fois de passer sur... Euh, euh, une version électronique. Je sais que j'ai des collègues qui utilisent Trello pour, euh, pour leur to-do. Moi, j'arrive pas. J'ai besoin de papier. Voilà, c'est, c'est dit.
0: Moi, je suis m- même team, euh, mais, euh, mais euh, pour le coup, j'ai essayé aussi beaucoup de, beaucoup de solutions en ligne de vraiment la plus simple au ouais. truc euh, le plus complexe. Hein, tu vois, euh, j'ai essayé euh, un outil par exemple qui s'appelle Remember the Milk euh, ouais. qui est juste euh, un truc où tu mets ta to-do quoi, tu vois, où tu, tu lises des trucs parce que je me disais justement c'est facile, c'est comme si j'avais un papier mais sauf que c'est sur, sur euh, l'ordi ou sur leur app euh, j'ai essayé et ensuite ouais bah pareil j'ai essayé des Trello, des, des trucs comme ça et en fait je trouve ça beaucoup trop difficile à maintenir pour une to-do et du coup euh, bah, je le fais pas ou alors je le fais pas bien et ou alors en fait ça me prend plus de temps à gérer les cartes machin les déplacer de quand est-ce que je veux faire les trucs et du coup en fait j'ai l'impression de perdre du temps alors que euh, mon, mon petit cahier euh, ça marche très bien <rire> et euh, et avec ces différents euh, avec ces différents épisodes que j'enregistre là j'ai, j'ai mis en, en place une enfin je, je suis en train de continuer à l'améliorer mais une sorte de structure de page sur mon sur mon cahier donc c'est un, un petit cahier euh, et en fait au début je mets trois éléments qui sont euh, un highlight let go et grateful donc j'ai HLG. et en gros euh, mmh. tous les matins c'est euh, qu'est-ce que je veux absolument faire aujourd'hui, let go c'est euh, qu'est-ce que je veux oublier, un truc qui m'a saoulé la veille ou voilà quelque chose euh, qui, qui m'embête un peu, euh, que je veux écrire quoi. Et, euh, et grateful c'est euh, bah, quelque chose pour lequel je suis reconnaissant euh, aujourd'hui ou sur ce qui s'est passé hier et ensuite j'ai euh, tout le reste de ma to-do sur la sur la gauche euh, donc là j'écris tout tout ce que je dois faire euh, voilà dans la journée et ensuite j'ai en un... sur la droite j'ai j'ai refait une colonne et je l'ai séparée en deux et en fait la partie haute c'est je prends des notes dans mes meetings et ça c'est un truc euh, dont on a parlé d'ailleurs avec Mathieu euh, Mathieu Pouget euh, dans un autre épisode mais euh, en gros je me suis rendu compte que avec euh, toutes les visios qu'on pouvait faire etc j'étais plus forcément attentif quand on me parlait ou j'étais pas au max de l'attention que je pouvais euh, donner à un meeting. Euh, j'allais facilement euh, checker un mail ou checker une info ou checker des trucs etc. Et en fait, j'étais pas euh, vraiment dans dans le moment. Et donc maintenant, je prends des notes. Et en fait, parfois, je prends même pas de notes dans le meeting, mais juste j'ai mon cahier ouvert et j'ai un stylo à la main. Et du coup, je peux rien faire d'autre. Et, et en fait, euh, bah, c'est tout bête, mais ça me force à être dedans. Et ensuite, la, la toute dernière partie, c'est que je débrief de ma journée le soir en me disant, bah, c'était bien, c'était pas bien. Euh, je sais pas, je, voilà ce que j'aurais pu améliorer, etc. Ouais, ça, c'est la structure du jour. Euh, vraiment, c'est facile à faire. Ça, ça se ouais. maintient tranquillement et c'est, c'est ultra agréable, je trouve. Et ensuite, j'aimerais bien développer un peu d'orga à la semaine ou des choses comme ça. Mais, mais j'ai besoin de, de structurer euh, cette approche euh, progressivement.
1: Ouais, pas mal. Si
0: ouais, ça, peut, ça peut t'inspirer dans, dans la suite de ta Carrément, euh, carrément. Je, je cherchais quelque chose d'un peu plus quali que juste de, juste de mettre des bullet points. Quoi. Donc, je m'étais dit, bah, je vais tenter tenté le truc. Est-ce euh, que tu as dit sur Notion, c'est ultra intéressant. Comment euh, nous, tu vois, on est en, on est en plein dedans en ce moment là euh, chez Phoenix Mobility. On est une vingtaine, une vingtaine de personnes, euh, et donc bah, clairement la documentation est, commence à être euh, vraiment importante euh, et surtout la centralisation des informations euh, dans un endroit. Euh, est-ce que c'est toi qui a lancé euh, Notion sur vos claps ou c'est quelque chose que vous utilisiez déjà euh, avant?
1: Non, c'est quelque chose que... Quand je suis arrivée, c'était déjà existant okay. et ça a clairement été porté par euh, le CTO qui fait qui est un peu le président du fan club de de, de Notion. Et en fait, je crois que c'est hyper important. C'est d'avoir... Euh, en fait, organiquement, sans qu'on l'ait euh, décidé, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Notion s'est ultra utilisé, c'est qu'on a des champions dans chaque équipe, mais vraiment de manière complètement organique. On n'a pas du tout défini... Euh, ouais, toi, toi, tu seras le champion de la team marketing, toi, tu es le champion de la team CX. En fait, on a, là, quelque part, c'est... C'est, c'est 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 de la chance mais un donc le CTO il est ultra attaché à ça à la culture de l'écrit de la documentation donc forcément ça infuse moi je crois beaucoup à ça hein. je je crois que dans la productivité il y a aussi euh, pas mal d'exemplarité euh, des des managers et des fondateurs et donc bon ah, voilà c'est clair. ça ça c'est il y, y a pas de secret là-dessus et donc c'est quelque part ouais, quelque chose qui relève ouais de enfin, je sais pas si c'est de la chance mais en tout cas nous c'est c'est le cas comme ça et puis on a on a aussi des euh, ouais, quelques euh, Ouais, un, un peu un peu des des comme ça des des représentants Notion dans chaque équipe, ce qui fait que ça tourne et par contre on voit que par contre dans certaines équipes que je ne citerai pas ici mais il <rire> y a un peu moins des fans des fans de Notion parce que c'est un outil qui est nouveau et ça se voit tout de suite en fait. Donc euh, c'est pour ça que là là je suis en train de réfléchir à me dire bah là on s'est un peu basé sur la chance et sur quelque part la pétence personnelle de 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 personnes sur l'utilisation de Notion mais comment est-ce qu'on fait monter en compétence les gens là-dessus et peut-être que voilà, l'idée c'est de partir simple et, et j'ai travaillé dessus avec euh, mon collègue euh, Florian, c'est on s'est dit ben, peut-être que déjà référencer les pages dont les personnes sont les honneurs et d'essayer de, de d'avoir une cadence de bah ben, tu regardes une fois par semaine euh, est-ce que c'est à jour, est-ce que je dois refaire quelque chose et, et peut-être caler ça dans ton agenda pour que ça devienne un automatisme. Mais euh, voilà, je je c'est, c'est c'est en fait c'est un gros projet en soi. Et, euh, et voilà il faut voir si, si on, on a la bande passante pour, le, pour faire en sorte en tout cas que ça, que ça infuse dans toutes les autres équipes mais pour le moment on peut encore se, se baser sur des, des, champions, euh, des champions dans chaque équipe
0: Ouais, c'est c'est peut-être quelque chose que je devrais mettre dans mon agenda pour le coup un, un motion time euh, parce qu'à chaque fois je me dis ouais, je vais l'updater je vais, l'updater, je vais faire mes trucs et tout oui en fait euh... Je le fais, je le fais pas. <rire> donc, donc, il ouais, faut, il faut que je m'y mette si je veux, si je veux que justement l'adoption soit un peu plus large et qu'on se lance dedans. C'est important que que je ouais. le fasse aussi. Et
1: puis après, ce qu'on fait, c'est que on essaye aussi. Quand je vois sur Slack des gens qui reposent comment on fait ci, comment on fait ça, mm-hmm. c'est renvoyer vers les pages Notion en fait. Il faut que les gens s'habituent aussi à les consulter cet espace les ouais. comme étant ouais. la source de, enfin, de, de vérité, de documentation. Et en plus. Ça fait gagner vachement de temps plutôt que de réexpliquer sur Slack. Euh, bah alors, tu fais comme ça, étape 1, étape 2. Enfin, je veux dire, c'est, c'est dans Notion, tu renvoies vers le lien Notion. Et donc, en fait, les gens prennent aussi le réflexe de dire bah Oui, c'est vrai, c'est dans Notion. Donc, je peux, je peux aussi chercher dans cet espace-là.
0: Oui, c'est clair. Euh, qu'est-ce qui vous empêche d'être productif euh,
1: Ce qui nous empêche d'être productif, c'est. Euh, je pense qu'il y a quand même une partie parfois de, d'outils. Là, par exemple, on a un gros sujet sur notre CRM. Euh, marketing et sales, donc euh, qu'on est en, en train de... Vous avez quoi bah, Alors aujourd'hui, on a à Pipedrive.
0: Ah, et euh,
1: <rire> et euh, on est à Pipedrive. En fait, on n'a pas tout à fait un CRM marketing. On utilise Intercom, qui est un peu ce qui se rapproche le plus de notre CRM marketing, mais c'est à la base notre outil de, de support client. Donc, on est en train de... Enfin voilà, on a ce sujet-là. Et après, je dirais que ce qui nous éloigne, la productivité, et ça, c'est... Et, et, et moi aussi, Enfin je, je m'inclus complètement dedans, c'est le... En fait, l'habitude et la résignation que tu prends mmh. à faire des choses manuelles. C'est-à-dire, ok, tu sais que ça va être manuel et que c'est chiant, mais parfois, en fait, c'est, c'est, je, je vais essayer de l'exprimer clairement, c'est parfois tu dis, bon, je sais que ça va être long. Mais ça serait peut-être encore plus long si j'allais demander de l'aide à un data scientist pour m'aider à automatiser mmh. cette tâche. Donc, c'est pas grave. Je, vais, je préfère perdre trois minutes chaque jour plutôt que de perdre une heure maintenant à demander à quelqu'un de l'automatiser. Et en fait, c'est un mauvais calcul. Et je pense qu'on fait tous des calculs trop court terme en se disant « bon, allez, je sais que là, ça va me prendre dix euh, euh, minutes par jour ». Et quelque part, on s'habitue à perdre dix minutes par jour plutôt que de se dire « attends, c'est vraiment chiant cette manipulation, est-ce que je peux pas ?» Euh, demander de l'aide ou trouver l'outil ou voir avec d'autres collègues attendez est-ce que vous aussi vous perdez tous 10 minutes à faire cette tâche ok ben on s'en empare et puis on va voir comment est-ce qu'on trouve une solution pour regagner du temps sur cette tâche ça moi je de manière mais constante je fais des choses et je me dis attends est-ce que t'es sûr que ça euh... vraiment hein, on a on a, on a euh, quatre data scientists je suis sûr qu'ils pourraient euh, ils, ils auraient quelque chose sur Excel pour me pour me le pour me l'automatiser ou pour faire un truc de, de vachement plus puissant euh, on a ça énormément sur le reporting ou parfois on fait des extracts de pipe drive euh, mmh. pour avoir des trucs et en fait euh, parfois quand on raconte ça les data scientists te tendent l'oreille ils disent mais attends euh, je peux te le si tu me dis où est la data moi je te l'automatise et je te mets ça dans un dashboard clean et t'as plus jamais à faire ça ouais mais bon ça va ça me prend pas tant de temps et en fait chaque mois boum et le jour où la personne n'est pas là ce qui est arrivé euh, je crois il y a Ouais, le, le mois dernier, la personne qui s'occupait de faire justement cette tâche répétitive de d'extraire les les, les les Google Sheets à partir de PyDrive, était pas là et en fait, personne personne savait comment comment le faire, donc on n'a pas et eu du coup, pas de réponse. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, je dirais que ce qui nous éloigne de la productivité, c'est on s'habitue à perdre du temps, à faire des choses manuelles et on se dit pas euh, allez, vas-y, j'en ai marre de, de ces 10 minutes perdues, je vais euh, je vais trouver une solution pour ne plus avoir à les perdre quoi.
0: Voilà. Ouais carrément. Euh, nous aussi, on utilise Pipedrive, donc je, je vois bien la, la galère dont tu peux parler euh, <rire> parfois. Mais enfin au-delà de l'outil en tant que tel, c'est vrai qu'il y a pas mal de tâches euh, qu'on fait dans la journée. Dans un autre épisode, je crois que c'était avec euh, Milan, dont on avait parlé de ça, dans, dans un autre épisode du podcast, il avait dit, en, enfin, en gros, un de, ces, un de ces trucs, lui, il fait, il fait du no-code et, et beaucoup d'automatisation. Mm-hmm. Euh, et il disait, en fait, il faut d'abord avoir été improductif pour devenir productif. Ouais c'est euh, ça. Donc, euh, ouais. bon, c'est, un, c'est un peu... Euh, euh, enfoncer des portes ouvertes de dire ça, mais en fait, ce que ça veut vraiment dire, c'est bah, il faut se rendre compte de euh, « je fais cette tâche 10 minutes par jour qui ne sert à rien ou, ou qu'on pourrait automatiser, en tout cas, euh, mais je dois me rendre compte et une fois que je me rends compte, euh, il faut que je porte le sujet pour pour qu'elle soit automatisée et, que, et qu'on n'en parle plus.
1: » ah bah, C'est exactement ça. Donc, ouais, l'obstacle à la productivité, c'est de ne pas te rendre compte que tu es T'es en train de ne pas être productif. quoi. Donc, c'est... Euh self awareness sur ton improductivité <rire> voilà c'est ça
0: <rire> c'est clair c'est pour ça euh, aussi euh, le, le règne de l'écrit essayer de débriefer de sa journée ou de ou de prendre du recul sur ses tâches etc c'est c'est souvent utile pour euh, pour euh, mettre en avant euh, avoir un petit flag sur sur ces points euh, Hélène on arrive déjà à la fin de cet épisode ça fait 33 minutes euh, qu'on échange mmh. ensemble c'est, c'est passé vite euh, Ma toute dernière question, elle est assez habituelle. C'est euh, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast
1: euh, Ouais, bah, écoute, je j'ai, j'ai réfléchi et je, je voulais te proposer de, de d'interviewer donc euh, Loïc Pichot, qui était un de mes collègues euh, chez Udemy, donc qui est français et qui, euh, qui est dans la, la team euh, la team marketing. Et je pense qu'il a, euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un que qui, qui, a, qui a vraiment une, une chouette expérience euh, et euh, et en plus euh, il a Tu verras, c'est intéressant. Il combine deux activités. Il a son activité de jour chez Udemy, puis il a son activité pas de nuit, mais presque. Voilà, c'est suspense. Et donc, il a une autre activité en parallèle. Et donc, c'est pour ça, pour lui, c'est important d'être productif sur les les deux tableaux. Donc, voilà.
0: Beaucoup trop de teasing pour ce (rire) prochain épisode. (rire) Mais euh, et bien écoute, compte sur moi. Euh, aux personnes qui nous écoutent, comptez sur moi pour pour contacter Loïc et, et rester à l'écoute de ce podcast pour pour avoir la chance d'écouter ce prochain épisode. Hélène, merci beaucoup pour ce temps passé avec moi et pour tous ces enseignements. Ça a été super utile et c'était un positionnement super intéressant sur la productivité d'entreprise. Euh, j'espère que ça t'a plu aussi de, de participer à ce podcast. Et ouais, et merci euh, beaucoup Antoine. Et je te dis à bientôt.
1: À bientôt.